0: minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos, cidadania em 15, 15 minutos, 15 minutos de cidadania cidadania em 15, cidadania
1: minutos. Em 15 minutos o pintor
2: Pogogã amou a luz na Bahia de Guanabá o compositor Cole Porter adorou as luzes Márcio,
1: escuta só que legal. O tema do programa de hoje foi sugerido pelos ouvintes da rádio Ilha Rio FM da Ilha do Governador, na cidade do Rio.
2: Sensacional, Verônica.
1: Bacana demais. A Ilha Rio retransmite o 15 minutos e os ouvintes pediram que a gente falasse sobre as barcas que ligam a Ilha do Governador ao centro do Rio.
2: E a gente topou porque ainda que não haja barcas em todas as cidades brasileiras, Praticamente todas contam com algum tipo de transporte público. Então, esse será o tema desta edição e da próxima. Gestão dos sistemas de transporte público. Sou cego de tanto
1: Vamos explicar primeiro o que está rolando com as barcas lá no Rio de Janeiro. Eu conversei com a Consuelo Machado, que é advogada e ativista do Junte, Juntos pela Nossa Ilha, um grupo de moradores que se uniram em torno dos problemas das barcas. Ela me explicou que desde a privatização do serviço, a população sente que há pouco estímulo para o uso desse meio de transporte, que liga o centro do Rio a vários pontos da cidade e também a outros municípios.
2: Entre as reclamações estão as más condições de manutenção, tensão das barcas, problemas de acessibilidade e o baixo número de linhas em funcionamento. Atualmente, o serviço conta com três linhas no sentido ilha-centro pela manhã e três linhas no sentido centro-ilha à noite.
0: As barcas elas são uma necessidade para a população, principalmente para a população da Ilha do Governador, porque, afinal de contas, a gente vive numa ilha com uma única ligação ao continente, com engarrafamentos terríveis, né? Entendeu? o acesso ao aeroporto do Galeão, a linha vermelha a hospitais de ponta, como o hospital da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quer dizer, a redução da, das barcas está é, ocasionando um problema de trânsito terrível na saída da ilha e de acesso... Ao aeroporto, aos hospitais
1: Em nota, a concessionária CCR Barcas Afirmou que a taxa média de ocupação é de 32% E que nos horários em que as linhas foram canceladas A demanda não ultrapassava 70 usuários por hora A empresa disse ainda que há a possibilidade de viagens extras Quando necessário
2: Na visão do Junte, diz Consuelo Após a transferência da gestão para a iniciativa privada A população foi desestimulada a usar as barcas Diante da queda na qualidade do serviço.
0: Não existia firmeza em relação aos horários prestados, a gente chegava para as barcas e o horário tinha suprimido, ou tinha sido é, atraso, tudo mais. Desde a privatização, o serviço só decaiu. Então, a, a população perdeu a confiança no serviço prestado pelas barcas. Né? Então, no meu caso, por exemplo, a linha das barcas era providencial porque ela ligava o, o fórum da Ilha do Governador ao Tribunal de Justiça do Centro da Cidade e ao fórum do Jeterói. Então, para um advogado, ele conseguia fazer fórum em três lugares no mesmo dia se ele fizesse uso do serviço das barcas. Só que sem, se você não pode confiar no horário, se você chega na hora das barcas e a bar, o horário da barca foi suprimida, ou a barca deu defeito e não sai, então você não tem como confiar no horário das barcas. Você que tem compromisso, você tem que se deslocar para um, outro, para um outro tipo de
1: serviço. A Secretaria de Transportes do Estado do Rio também se posicionou por nota. Segundo o texto, o sistema aquaviário funciona com grade de horário experimental que preserva a rotina de 99% dos usuários e que as seis viagens dos horários de pico transportam mais de 80% da demanda da linha. A Secretaria informou ainda que a nova grade tem sido acompanhada de perto e que, caso haja alterações na demanda, serão feitas. Ajustes. Um sorriso pontual e me beija
3: com a boca de hotelão.
2: O serviço de transporte deve ser prestado pelo governo. Ele pode fazer isso diretamente ou repassar a responsabilidade para a iniciativa privada por meio de um contrato. Nesse caso, é chamado de poder concedente e deve estabelecer as regras do jogo, prevendo, inclusive, penalidades caso a empresa descumpra o contrato.
1: E aí, é importante deixar claro que, dependendo do serviço, o poder concedente pode ser o municipal, o estadual ou o federal. O Luiz Carlos Nespoli, da Associação Nacional de Transportes Públicos, explica.
3: Primeiro que existe uma regra geral, constitucional, que a competência pelos serviços de transportes públicos, no caso dos transportes urbanos, é do município. É, no caso dos serviços de transporte metroferroviários, a competência é do Estado. No caso do Rio de Janeiro, é competência do Estado. As barcas entre Santos e Guarujá são competências do Estado de São Paulo. Os serviços intermunicipais de ônibus, a competência do Estado... Então é uma linha interestadual ou uma linha internacional, essa já é de competência da União.
2: E, Verônica, saber quem é o responsável pelo serviço é o primeiro passo para denunciar irregularidades, auxiliando o governo no papel de fiscalização das empresas. O segundo passo é conhecer os canais de denúncia. Conselho Municipal de Mobilidade Urbana, Ministério Público, ouvidoria da Secretaria de Transportes, associações de bairros, parlamentos.
1: O deputado Altineu Cortes, do PMDB Fluminense e da Comissão de Viação e Transportes da Câmara, destaca o papel fiscalizador das câmaras e assembleias.
2: Eu acho que a Câmara Federal pode, sim, fazer audiências públicas, né, chamar, inclusive, deputados estaduais, vereadores, chamar prefeitos, para que a gente ache uma solução conjunta. Mostrar ao cidadão esse contrato com transparência e, obviamente, o cidadão se sentindo é, mal atendido ou lesado em alguma coisa, que ele, Com o conhecimento que ele vai ter do contrato Ele vai poder cobrar mais Ele vai poder procurar os seus direitos A falta de transparência é outra reclamação do Junte Movimento de Moradores da Ilha do Governador no Rio Segundo a Consuelo Machado O Junte quer uma CPI das barcas Para esclarecer alguns pontos da contratação Um fato que chama a atenção do Junte Diz a Consuelo É que as barcas fazem várias viagens por dia Sem levar passageiros
0: Eu acho uma coisa tão anômala para início de conversa, é um monopólio, a gente não consegue ver os contratos, eles falam que a empresa é CCR Barcas, CCR Barcas, quando a gente vai olhar os contratos é tudo Barcas SA, então você não sabe o que é nome de fantasia, você não sabe qual é a CNPJ, aí você vai procurar a Barcas SA, tem até no consórcio, tem até empresa de ônibus. É dizer, um, um total conflito de interesses, porque é óbvio que uma empresa de ônibus não tem interesse no serviço das barcas, se elas são concorrentes no mercado.
1: Em nota, a CCR Barcas afirma que o grupo CCR assumiu o controle acionário da concessionária Barcas S.A. em julho de 2012 e que a concessionária cumpre rigorosamente o contrato de concessão. Quero saber. Quero saber. O professor especialista em transporte, Arthur Carlos de Moraes, foi quem nos acompanhou até a rodoviária de Brasília para ouvir dos cidadãos perguntas e reclamações sobre transporte coletivo. Vamos ouvir um pouquinho do que rolou por lá. Daniela, é a respeito da demora de passar onde, a gente passar tanto tempo esperando nas paradas. Por exemplo, eu moro no Paranoá, do Paranoá na para a rodoviária é bem perto e às vezes eu fico uma hora na parada esperando um ônibus.
3: Bom, isso é uma questão de planejamento. né? O órgão gestor ele tem que ficar constantemente fazendo a avaliação do sistema. Porque se você tem um sistema hoje, aí você aumenta a planejado. Se aumenta a população da cidade, alguma coisa, ele tem que continuar planejando. Ele não pode simplesmente fazer um planejamento, colocar uma tabela horária, daí dois, três anos, a mesma tabela horária. Ele tem que fazer sempre acompanhamento. Ocorre também, devido às condições de vias hoje que nós temos, por exemplo, o sistema de transporte, para ele não ter atraso, ele tem que estar em via exclusiva. Se ele estiver no trânsito compartilhado com os outros modos, certo? com o carro particular, ele vai ter o mesmo atraso que o carro particular. Então aquela viagem que era programada para 50 minutos, às vezes pode demorar uma hora, uma hora e meia, e é esse veículo que vai voltar para fazer novamente a outra viagem. Certo? Às vezes também ocorre da pessoa ter falta de informação. Ela tem uma linha, número tal, que ela pega para determinado local, mas existem outras linhas que passam por aquele local também. Só que ela não sabe, porque o Estado não passou essa informação para ela.
1: Jéssica Blender, BC Redenascimento. Ah, os ônibus no final de semana e os horários, que também, sei lá, não tem horário para chegar e nem sair. Tudo bagunçado.
3: O planejamento é feito baseado na demanda. No final de semana, a demanda cai. Então, isso é normal. Quando há queda de demanda, você ofertar menos veículos. O que precisa ser feito é o seguinte, se esses horários estão sendo ofertados, estão atendendo a necessidade das pessoas.
0: Maria Helena, antes era um ônibus grande, agora veio um pequeno. E assim, muito cheio, que teve parada que nem parou para o povo entrar. Então tinha que ter o um ônibus maior ou mais ônibus.
3: Dois tipos de problemas podem pode ocorrer. Ou erro no planejamento, certo? A demanda exige um ônibus é, articulado ou então um, um ônibus alongado, certo? E foi dimensionado um micro-ônibus ou um micrão. Ou pode ter sido um problema na operação que estava programado um ônibus maior, a empresa, por algum tipo de economia, colocou um ônibus menor para circular. Se é um problema de planejamento, tem que rever. Se é um problema na operação da empresa, que alterou o planejamento, aí tem que ser informado ao órgão responsável pela fiscalização, porque não cumprindo o que for planejado, é passível de autuação de multa ser aplicada na empresa. Então, ela deve fazer sim a denúncia, fazer uma reclamação formal pelos, pela ouvidoria do, do, do Distrito Federal, que isso tem que chegar ao órgão fiscalizador para fazer uma auditoria na operação da empresa. Meu nome é Henrique de Sá. Por que desse aumento repentino da, da, da passagem? Sendo que o transporte não melhorou em nada, né? continua atrasado, os ônibus continuam caindo aos pedaços. Bom, o aumento, pelo que eu li, só foi colocado para reduzir aquilo que o GDF paga de subsídio para as empresas. Não, não teve aumento com relação à melhora da, da eficiência, da pontualidade, não foi exigido isso. Foi, foi simplesmente para que o GDF reduzisse o
2: gasto que ele tinha. A Sobre a última pergunta, a gente falou também com o diretor-geral do DF Trans, Léo Carlos Cruz, ele explicou que Brasília ficou cerca de nove anos sem reajustar tarifas e que o aumento realizado em janeiro foi necessário para reduzir o custo do governo com subsídios diante da crise econômica, além de manter o equilíbrio econômico e financeiro do sistema de transporte.
1: Subsídio é a parcela dos custos operacionais que o governo paga para manter o sistema funcionando. O professor Arthur de Moraes explica dando um exemplo.
3: O cálculo do sistema é feito o seguinte, simplificando bastante, você tem a quantidade de passageiro transportado por quilômetro e o custo do sistema por quilômetro. Então você divide o custo do sistema por quilômetro pela quantidade de passageiro transportado por quilômetro. Você vai ver quando que é devido de cada passageiro para o sistema, ok? Vamos supor que o custo hoje fosse R$ 6,00. Então o usuário pagava, o passageiro pagava R$ e o GDF pagava R$ se passou para cinco, aumentou mais um na conta do passageiro e, e diminuiu um na conta do GDF.
2: Esses valores foram usados pelo professor apenas como exemplo. Segundo o Léo Cruz, do DF Trans, o governo estima uma redução de cerca de 65 milhões de reais em subsídios ao sistema de transportes.
1: Bem, termina aqui mais um 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Lucélia, Cristina e Cristiane Baker, trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei, edição e apresentação de Márcio Aquiles Sard e Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande a gente pelo 0800 619 619619 ou pelo e-mail rádio.câmara.lag.br e aproveite para curtir a página da Rádio Câmara no Facebook. Você pode propor temas para novas edições do 15 Minutos e compartilhar o link do. Do programa com seus amigos.
2: O 15 Minutos de Cidadania é apresentado a cada 15 dias, às terças, às 8h45 da noite, com horário alternativo na quarta, às 6h30 da manhã. Você pode conferir todas as edições do programa no site da Rádio Câmara, acesse rádio.câmara.leg.br. Uma boa semana e até o próximo programa. A gente vai
3: levando, a gente vai levando.